0: Arriba <tose> 3 horas dois 2 minutos, boa tarde a todos e todas, mais uma live do Paralelo 30 nessa terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, é... Dou uma boa tarde a quem nos acompanha pelo canal do YouTube e pela página do Facebook. Hoje, nossa live de número 51, que traz como tema o aborto legal no Rio Grande do Sul e os desafios no atendimento às mulheres, é, registrando a temperatura em Rio Grande na tarde dessa terça é 20 graus. Já dou uma boa tarde para o Marcinho, para o Rafa... E também para as meninas que estão aqui, a Cláudia e a Bruna, que são nossas convidadas do paralelo de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, tarde, Marcinho, gurias. Muito bem-vindas. E já passo para o Márcio, que produziu com as gurias essa pauta de hoje, para começar o papo com elas, Marcinho.
1: Então, tá. É, primeiro eu queria então agradecer a Bruna e a Cláudia por terem aceito né, participar conosco dessa conversa e eu vou começar apresentando uh, elas. Né? Então, A Cláudia é militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres e membro do Fórum Aborto Legal Rio Grande do Sul. E a Bruna é professora e mestra em História, pesquisadora das relações entre gênero e raça na experiência de mulheres negras. Além de também militante eh, da Marcha Mundial das Mulheres do Núcleo de Caxias do Sul. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que as, uh, começar pela Cláudia, que ela nos começasse nos contando uh, o que, que é o Fórum uh, Aborto Legal, né? quais as ações que esse fórum promove.
2: Então, Cláudia. em primeiro lugar, é, agradecer o convite né, que vocês fizeram então, para o Fórum Aborto Legal. É, para nós é, um, é muito importante é, que os espaços né, da comunicação possam se abrir para esse debate, né? que esse debate a gente é, tire ele de baixo, é, desvende, né? tire ele de baixo do, uh, do tapete, digamos, né? e fale sobre isso, porque é um tema de saúde pública e é um tema muito presente na vida de todas as mulheres, né? independente das nossas... Uh, das nossas escolhas, né? Então o Fórum do Aborto Legal, ele surge justamente é, é por isso, né? Para que a gente... A gente uh, ele surge com um, com um grupo que se chama Musas, Mulheres da Universidade da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2015, quando elas, reunidas e debatendo o tema do aborto legal no ambiente da saúde se dão conta, né, claro que isso não foi naquele momento, mas assim, né, tipo, é o momento da indignação, né, como que esse esse tema não é debatido nos nossos ambientes da universidade. Nós não temos uma cadeira na medicina sobre aborto legal, por exemplo, não tinha. E, então, elas reuniram, fizeram o debate, nos convidaram, então, imediatamente, para que a gente pudesse montar um colóquio para que a gente discutisse o, o aborto legal no Rio Grande do Sul. Então nós da Marcha Mundial das Mulheres então entramos neste momento né a Temes e outras a, pessoas que queriam também debater junto conosco que também do ambiente da saúde como enfermeiras, psicólogas, assistente social, é, médicas né que trabalham é, com os serviços é, mais a partir de Porto Alegre né então a gente tinha um olhar para Porto Alegre então foi em 2015 então a partir da iniciativa da, das musas então que então, surgiu, e aí, depois, no âmbito de um projeto de extensão, né, para debater, então, os assuntos pouco falados na universidade, então, como eu falei, né, especialmente esse do tema do aborto legal, então, que as estudantes e profissionais de saúde, então, trouxeram essa problemática. Aí, em 2016, nós, então, nos reunimos pela primeira vez, então, como um grupo de trabalho para organizar um colóquio, né, e esse colóquio, então, ele aconteceu... É, na, no, hospital de, não, no, no hospital Presidente Vargas, é, e aí nós falávamos é, de forma mais ampla do, do o debate sobre o, o aborto legal e toda essa problemática, ela vem é, refletida em todos os níveis, né? Nível estudantil, no nível do ambiente do serviço e da sociedade civil como um todo, né? trouxemos várias personalidades brasileiras, da América Latina, do Uruguai, da Argentina, para estar convergindo conosco nesse debate. E foi aí que nós, então, decidimos que não iríamos parar com com, com, com esse colóquio só no ano de 2016. Fizemos, então, no ano de 2017, 2018 e 2019, em sequência, outros colóquios, sendo que cada um deles nós conseguíamos... colocar ele com foco num dos setores. Então, o primeiro nós discutimos ele mais amplamente. Depois nós discutimos ele no âmbito da universidade, né? Como que nós poderíamos então levar para o debate na, nas universidades e foi assim que nós é, dialogamos é, nas universidades da URGS para incluir como uma cadeira de extensão, opcional ou eletiva. É, para que tivesse, para que os alunos pudessem se deparar com, com esse debate com o aprendizado, né? Porque o aprendizado vinha só quando tinha é, ou, é, uh, uh, dentro da, da dentro dos hospitais e no próprio serviço. Então aprendiam no grito, como a gente diz, né? Não tinham todo é, um, um espaço de, de teoria, prática e debate, né? E no no, colóquio, então, seguinte, nós dialogamos com os serviços de atenção básica, porque nós vimos, e isso veio também refletido nos debates, que a a mulher, ela chega primeiro aonde? Ela chega primeiro no serviço de atenção básica do bairro, né? Nos nos postos de atendimento. Então, nós fizemos um esforço para dialogar com esses setores, né? Com esses profissionais, esses e essas profissionais, né? então, aí nós fizemos, então, foi no no Hospital Presidente Vargas, depois no Hospital de Clínicas, depois na Universidade de Saúde, né, pública, e aí nós decidimos, então, que no ano de 2020, nós não faríamos, aí, o o ano passado, nós essas três pontas, né, desses três colóquios anteriores, então, fizemos uma recuperação desses debates, o que, que tinha melhorado, o que, que não tinha, onde estavam os entraves, as barreiras de acesso, como a gente chama, e no, decidimos, então, que neste ano nós queríamos é, dialogar mais com os serviços do interior, é, que, mesmo tendo vindo nos colóquios, mas nós tínhamos, no, neste projeto que nós, é, é, que nós pensamos, que nós construímos, né, com o apoio da Fundação Luterana de Aconia, com execução da TEMES, é, então nós queríamos ir até as cidades e, e, e construir um diálogo com as redes locais, aí fomos todos e todas atropeladas pela pandemia, tivemos que rapidamente re, readequar o projeto é, para a realidade, então, é, desse momento em que nós estamos vi, ainda vivendo, né, e então resolvemos então fazer encontros virtuais, então nós fizemos, depois a Bruna vai poder falar melhor disso, então eu não vou entrar nesse, nesse momento então, dos, dos debates. E nós pudemos, neste período, então para concluir um pouco a minha fala, não ficar muito longa, nós conseguimos dialogar então com várias é, cadeiras na, 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 na universidade, então nós fomos convidadas para dar, dar aulas públicas, para escrever é, documentos, é, projetos, trabalho de. ajudar a escrever trabalho de conclusão. Várias é, pessoas que fazem parte do Fórum do Aborto Legal basearam seus trabalhos de conclusão de curso de, de mestrado ou doutorado no tema é, do atendimento, né? Da ampliação da rede do atendimento do aborto legal no Rio Grande do Sul. Pesquisa sobre como. É, são notificadas as mulheres que chegam no serviço, então é, a subnotificação ela, ela é muito grande. Não, só sub, não, não a not, subnotificação do que a mulher está fazendo um aborto legal, mas de que forma ela chegou ali, como que ela foi atendida, né? Então, é, quando tu. Para te conseguir co, é, compilar todo, toda uma informação, tu tinha que colocar violência, mulheres, aborto, botar vários. É, digamos, mecanismos de busca para que se pudesse ter uma pesquisa mais concisa e mesmo assim chegamos à conclusão que é, frente ao número de mulheres que uh, sofrem violência sexual e que chegam ao um serviço versus a quantidade de aborto legal que é, que é feita, o número é muito pequeno ainda uh, a quantidade de aborto legal. Então, assim, o que, o que é a, a, o gargalo maior que nós identificamos? A falta de... É, de comunicação, mas na verdade é a forma de informação. Então as mulheres não chegam nos, nos serviços ou no, não chegam a buscar o seu direito porque elas não têm a informação correta. Porque ainda essa aura de ilegalidade, essa aura de clandestinidade e de que as mulheres são criminosas, ela paira mesmo quando elas têm direito ao aborto legal. Mesmo quando elas são vítimas de estupro, né? que então eu não falei os três casos, né? que as mulheres têm direito ao aborto legal então, em caso de estupro, em caso de é, anencefalia, né, que é, uma, é um permissivo mais recente, de 2012, e no caso de risco, de, de, risco à vida das mulheres, né, risco de morte, por conta desta gravidez. Né. É, Ô, no Cláudia, caso do aborto é, é, em decorrência é, é, de, de estupro, as mulheres eu, eu queria não precisam que, Cláudia, eu queria de notificação. Que tu explicasse... Desculpa, o Márcio falando, eu não estou ouvindo. Eu
1: queria que tu explicasse exatamente isso. É, acho que minha internet não está muito boa. Queria que tu explicasse exatamente isso, né? Opa, Como é que Marta, funciona? Eu, é...
0: eu vou... É, Talvez será seja que o meu é aparelho, mi... eu vou
2: tentar sair. Linda tá?
0: escuta, Cláudia? Não? Acho que é com na conexão dela. Ah, minha. tá. Ó, oh, a Bruna
1: voltou. Cláudia, está ouvindo? <risos> eu fui interromper ela, porque eu queria que ela... Né, frisar exatamente o que ela falasse e aí acabei então Bruna enquanto a Cláudia reconecta ela estava falando um pouco dos três casos né de que aliás da procura né das mulheres dessa desse problema que acaba tendo que as mulheres não procuram né o sistema uh, uh, dos hospitais né e ela estava falando dos três casos acho que ela voltou tá ouvindo Cláudia Não. Então ela estava falando dos três casos, né, de que a mulher tem direito ao aborto, né, legal, e eu queria que vocês falassem exatamente um pouco sobre isso, né, porque talvez nem todo mundo que depois vai assistir a live nesse início consegue ter essa compreensão, porque eu acho que não é uma coisa muito clara ainda, né, porque eu converso com muitas pessoas e as pessoas desconhecem esse direito, não o direito, né, nos três casos, da mulher abortar, né, de fazer o aborto, e sim de fazer o aborto legal dentro das instituições, né, nas vias públicas. né. Então, eu, conversando com muitas pessoas, as pessoas dizem, comentam exatamente isso, eu nem sabia que existia isso, né. e é algo bem importante. Né? Então, eu vou iniciar agradecendo o convite
3: e agradecendo o espaço né, de falar sobre esse tema que é tão sensível e ainda é um tabu, Exatamente por isso que as pessoas não têm acesso uh, a, a esse tipo de informação, né? que é exatamente a legislação brasileira que prevê, então, esses casos de aborto legal. E é uma legislação que existe em nosso país desde 1940. E o processo né, de aborto legal, ele é uh, normatizado né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, as mulheres, elas têm o direito de acessar a rede de serviços públicos para a realização de um aborto legal. Então, em três casos, no caso de a gravidez ser de risco para a mulher, em casos de violência sexual e em casos de anencefalia, que é o último caso, então, que foi integrado né, ao aborto legal, que foi regulamentado a partir de 2012 pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, todo e qualquer hospital que presta o serviço de ginecologia e obstetrícia pode realizar um aborto legal dentro desses três casos. O que acontece é que existem alguns hospitais no Brasil que são hospitais de referência de aborto legal. E aí eu peguei alguns
1: dados... Bruna, a gente não está te ouvindo mais. Bruna, acho que eu. não, Cláudia, tu consegue nos ouvir?
0: Consigo,
2: é uma dificuldade também que a gente tá, a gente tem mais tranquilidade a lidar com isso agora, nesse nesse ponto em que a gente chegou, né? Exatamente. Se mais, né? Aí sai, volta,
1: é desculpa, é. e, eu deixei vocês exatamente. no ar
2: ali e eu não, não entendi se vocês uma capaz. pergunta. Não, que isso? Tá.
1: Não, o que eu estava falando e eu, que tu estavas comentando e eu ia fiz só uma breve interrupção dizendo que, é, que tu nos contasse exatamente como que funciona, né, esse acesso das mulheres é, nesses casos, né, nesses três uhum. casos previstos por lei, como que funciona o acesso das mulheres nessas instituições uh, públicas que atendem, né?
2: Sim. Então, é, as mulheres, elas, uh, as mulheres que são vítimas de violência sexual, de estupro A gente recomenda, a gente sabe de todos os dramas pessoais, a gente sabe de todas as questões psicológicas, o o sofrimento que que representa, que pode representar uma violência como essa na vida de uma mulher. O que a gente recomenda sempre é que ela vá imediatamente a um serviço de referência ou ao posto de saúde para ela buscar rapidamente a pílula do dia seguinte que caso o posto não tenha para ofertar, é disponível em qualquer... deveria estar disponível em qualquer farmácia, né? A gente sabe que tem um custo, mas para algumas mulheres, às vezes, apesar do custo baixo, às vezes ele pode representar muito né, para ela, 20 reais, mas às vezes tem mulheres que não têm é, esse valor. Então, a pílula do é dia seguinte e vários ah, profilaxias, medicamentos que as mulheres vão tomar, digamos assim, falando grosseiramente, digamos, antibióticos, né, é, medicações que elas vão para se livrarem de qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, né, é, prevenção a HIV AIDS, então esses é, são os cuidados. Bom, às vezes, na maioria das vezes, as mulheres, é, primeiro no caso de um estupro, elas... Hum, querem esquecer que aquele aquele triste momento aconteceu, que essa violência inominável aconteceu na vida delas, né? Então elas acabam se fechando e ficam torcendo para que nada nada de mais ruim possa acontecer, de pior possa acontecer. E aí elas são surpreendidas após um, dois, três meses com uma gravidez indesejada. Então, quando isso acontece, elas podem ir de, imediatamente ao serviço. Ela não precisa passar por uma delegacia de polícia, ela não precisa passar por nenhum lugar, a não, seja, a não ser que elas gostaria de mais informações. Mas uh, ela não precisa de autorização para ir para o serviço. Ela, é a palavra dela que basta. E aí ela vai ali no serviço, igual receber as, algumas dessas profilaxias algumas já pode decorrer o tempo, mas igual ela tem ainda direito a várias outras, né? verificação, de de infecções né, sexualmente transmissíveis, que nem eu falei, e ao aborto legal. Então, ela não precisa da palavra do médico, do bispo, do padre, do pai, de ninguém. É a palavra dela chegando lá e ela vai ter o serviço. Nos outros casos, que, né, no caso de anencefalia, no caso de risco de morte, né, o risco à vida da mulher, é claro que isso vai ser, ser pareceres é, médicos, né, então a gente nem entra nessa seara. Mas, assim, uma das coisas que a gente vê, né, além da, da falta de informação, é, são as barreiras de acesso, acho que a Bruna ia falar um pouco sobre isso também, as barreiras de acesso quando elas chegam no serviço. Como a Bruna falou, todos os serviços de ginecologia, obstetrícia, de de socorro obstétrico, digamos, ou emergência obstétrica, eles deveriam atender as mulheres que buscam um aborto legal. Acontece que esses hospitais de referência acabam parecendo que são só esses hospitais que podem realizar o que não é verdade. Qualquer hospital poderia realizar, porque isso se trata de dignidade à vida humana, né? dignidade à vida das mulheres, né? de não deixar nenhuma mulher morrer, por conta de uma falta de acesso, por exemplo, na cidade de Pelotas, que não tem um serviço de referência, não podem negar o atendimento, deveriam atender, mas o que geralmente acontece é que enviam para Porto Alegre, ou ou vai para Rio Grande, ou vai para Caxias, né, que são os lugares, ou canoas, os lugares no no interior do estado que tem o serviço de referência. E aí a gente, quando eu falei das barreiras de acesso, a barreira de acesso pode ser desde a primeira pessoa na porta do hospital que atende aquela mulher e que pode dizer assim, não, aqui a gente não faz, eu não sei onde que faz, eu não sei como que faz, tu tem que ir na delegacia, tu precisa do juiz, tu precisa estar com teu marido aqui, né? Porque uma coisa, por exemplo, que é super importante das pessoas saberem, as mulheres são vítimas de estupro dentro da própria casa, sim. Elas podem ser vítimas de estupro pelo próprio companheiro. Porque a gente diz, o não é o nosso limite, né não é não, em qualquer qualquer caso, não é só quando a gente tem aquele refrão de carnaval que que tem os carimbinhos lá do não é não, procede, isso vale em qualquer caso, isso vale inclusive dentro da nossa própria casa. E quando às vezes as mulheres chegam com essa narrativa de que o estupro ocorreu dentro de casa, ou pelo companheiro ou ex-companheiro que foi para visitar os filhos, e aí aproveitou desse momento para é, é, submeter essa mulher a essa violência, e aí às vezes, elas chegam no serviço e dizem não, mas então o seu marido precisa estar aqui, ou o ex-marido precisa estar aqui, ou não, não precisa de nada disso, ela pode sim fazer é, essa, esse aborto legal, é, ela tem direito.
0: Cláudia? Oi? É, eu vou trazer aqui... Uh, primeiro, uma participação da Maria de Lourdes Lose. Uh, da companheira coloca... da
2: cidade. Uhum.
0: <risos> ela coloca aqui, ó, a coordenadoria, ela se refere à coordenadoria de políticas para as mulheres em Rio Grande, e elaborou informativos sobre os locais onde as mulheres podem buscar ajuda para a resolução dos problemas, sejam de origem uh, física, psicológica, jurídica, enfim, os três níveis de Estado presentes na cidade, federal, Estadual, municipal. Ótimo. Pela compreensão de que a informação é fundamental para que mulheres conheçam seus direitos. E vou aproveitar já trazer, trouxe a participação da Maria, e aproveitar junto com isso que vocês estão trazendo e que a Maria traz também nessa importância de informar foi algo que o Marcinho estava trazendo, né? Quantas mulheres não fazem ideia né, de que tem esse direito. E vocês, a Bruna e a Cláudia, estão explicando é, que tem sim, né? E que são esses casos uh, que, que possibilitam o atendimento das mulheres em, em qualquer um desses, uh, não necessariamente serviços de referência, né, mas dos, dos que têm serviço ginecológico e obstétrico. Né? Uh, e aí fiquei eu aqui pensando, tá? Uh, provavelmente, além de não saber, é, das mulheres que não sabem. né, que tem esse direito tem e a gente sabe que tem um receio e um medo muito grande talvez dessa, da cultura ainda, né, daquela pessoa na porta do hospital, como tu bem colocou que vai dar uma informação contrária ao que garante a lei nós tivemos no Nordeste o caso da menina que foi estuprada pelo tio e que isso. Teve todo um movimento e ela teria... Espírito assim, santo. Uhum. Isso, ela teria, assim, a garantia de atendimento, e tanto que teve que ir para outro estado para poder uh, fazer né, o aborto, ter a sua, a, sua saúde, isso, enfim, ter sim. o direito garantido, né? Então, é, junto com, com o que a Mariazinha traz, mas gostaria de colocar isso também. Tem é, muito disso ainda, né? Do, do medo de... bom Posso não saber que tenho esse direito ou posso saber que tenho e como vai acontecer quando eu chegar lá,
3: né? Eu acho que é exatamente nesse ponto que o projeto que a gente vem desenvolvendo ele é importante.
0: Bruna, dá uma mexidinha no teu plug. Dá uma mexidinha no teu plug só. Vê se não é isso. Fala com a gente. Não. Tu consegue sem fone? Será? Ah, caiu. Será que elas estão as duas na mesma cidade? Porque está me
2: parecendo... ser sem
1: problema. fone mas é, uma, é uma boa sacada, quem sabe. Porque aí não é, fica... Não, foi, não
2: voltei. Desculpa, gente. Não, eu estou ah, em Porto Alegre ah, e a Bruna ah, tem sim. Caxias.
0: Ah, tá. Eu digo, mas foi tá, no
2: mesmo, tá mesmo fácil, momento.
0: Tá, <risos> tá eu
1: claro, isso, Tá bom. De isso, né? Vocês
2: estavam perguntando das barreiras de acesso, né? Se é comum ou é isso que eu entendi.
0: Isso, e também, ó, voltou a Bruna. E também voltou falando sobre essa, essa dificuldade de tenho esse direito e, e né, como é que eu vou ser tratada quando chegar lá. A Bruna estava começando a falar isso e. Fala, Bruninha
3: Voltei, gente Estão me ouvindo agora? Hum. Tá, bom Vamos lá, então Essa dificuldade, né, da forma Esse medo e dificuldade, né Que as mulheres têm quando elas pensam Na forma que elas vão ser atendidas Nos hospitais Ele é real, e isso acontece E eu acho que a importância Do nosso projeto também se dá exatamente Em relação a isso Porque o projeto Articulando Redes ele busca, então, criar espaços de diálogo com a rede de atenção à mulher, né, das cidades onde esse projeto está sendo desenvolvido, que, então, é Caxias do Sul, Canoas e Rio Grande, as cidades que têm os serviços de de referência. A gente tem, então, contatado, né, e chamado toda essa rede de atenção à mulher, então, desde o sistema de justiça, a partir das varas de violência doméstica, a partir do Ministério Público, promotoria pública, até atenção à saúde básica, né, por exemplo, as UBS, o sistema de segurança pública, para que a gente consiga, então, conversar sobre quais são, né, as dificuldades e como é que esses serviços, né, de encaminhamento às mulheres até o hospital de referência, ele acontece. Para a gente, assim, conseguir identificar se existem, né, Barreiras ou não para o acesso dessas mulheres, e para que todos os profissionais, né, que estão envolvidos nessa rede de atenção, eles tenham o mesmo entendimento, né, sobre o aborto legal, né, o entendimento de que é garantido, né, pela legislação e também que uh, esse direito tem a ver com dignidade humana e com a vida das mulheres. Então, acho que essa uh, é uma das primeiras preocupações, né, desse projeto e o que faz com que ele seja também bastante importante, porque, às vezes, esse serviço de referência, ele existe, mas o que ocorre é que as mulheres não não têm uma informação ampla sobre a existência dele, ou, então, pode existir essas barreiras de acesso. Então, a ideia é que a gente consiga, né, mapear essas cidades, né, a gente fez esse mapeamento, chamar, nós chamamos, então, né, todos os serviços onde essas mulheres podem, de alguma forma, né, ser atendida, seja a UBS, seja o Centro de Referência à Saúde da Mulher, e para que elas consigam receber a informação correta, né, de onde e de como procurar ajuda.
1: Bruna, na semana passada, vocês tiveram uma reunião com Rio Grande, né, Eu queria que vocês nos contassem né, como que foi essa reunião né, e os desdobramentos né, que tem a partir que que tiveram, né, que terão né, a partir desse encontro. Então, no
3: dia 6, que foi na sexta-feira passada, foi a última reunião né, desse nosso projeto, como tu já falou, que ocorreu em Rio Grande. A gente ficou bastante feliz com esse resultado, porque, como eu disse, foi um espaço mesmo de escuta, dos serviços e também do centro, do serviço de referência, né, que funciona no Hospital da FURG, que é um serviço de referência, né, novo, em atendimento, né, no Brasil, ele começa a atender, então, no começo de 2020, então, começa a atender ainda nesse ano, e foi um espaço, então, aonde a médica, né, Tânia Fonseca, que é a médica responsável por esse serviço, pôde nos contar um pouco, né, como é que acontece o fluxo dentro, né, do próprio serviço que se chama acolher, ao mesmo tempo em que as pessoas que foram convidadas e os os outros setores, né, de atendimento às mulheres da cidade, puderam também expor quais que eram as suas dificuldades, né, em relação a esse tema. E aí, a principal dificuldade, assim, que ficou evidente, é de que ainda falta informação sobre como é que acontece exatamente o encaminhamento, né, uh, os serviços da rede de atenção à mulher uh, tem, tem ainda dificuldades de, de entender a própria legislação, as próprias normativas, de qual uh, informação segura que, que eles podem ou não podem, né, passar para essa mulher que buscam eles, então, nesse sentido, é que uh, um dos encaminhamentos é uh, o acesso né, à informação de, de como é que acontece esse encaminhamento às mulheres. E um outro ponto que também apareceu foi uh, como é que se encaminha, por exemplo, casos de crianças, né? Crianças que são abusadas sexualmente. Como é que acontece isso? Que é um fluxo que não está ainda estabelecido para a cidade de Rio Grande. Então, esse é um dos pontos que quando a gente for, então, escrever o relatório, né, final, vai ser um dos pontos que vai aparecer. Então, esse relatório final, ele vai ser encaminhado para políticas de saúde do Estado, assim como também, né, para os outros setores que participaram da reunião, e, além disso, a gente vai lançar, em dezembro, né, a gente está prevendo lançar nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher um guia do aborto legal e de cuidado com as pessoas em relação em situação de violência sexual. Então esse guia ele vai ser um, um e-book uh, digital aonde né, então a gente reuniu ali todos os serviços de referência que o Estado do Rio Grande do Sul conta que então são sete serviços de referência, quatro deles ficam na capital, os outros três, então, ficam nas cidades, né, aonde esse projeto está atuando, que é Caxias do Sul, Canoas e Rio Grande, que são cidades, então, que atendem toda a sua região. E esse guia do aborto legal, então, ele vem trazendo, né, um pouco, né, dessa legislação que a gente conversou aqui, né, quais são os casos em que a mulher tem direito, quais são, e dentro né, dessa legislação, o que está garantido que a mulher uh, tenha acesso, né, quando procura um serviço, um, um, um serviço desse, né, que é um pouco do que a Cláudia já falou. Não
0: conseguimos te ouvir de novo, ah,
1: Bruno. É. <risos> Ixi.
0: Vê agora, fala com a gente.
1: Vamos fechar o microfone dela e abrir, quem sabe. Vamos Tenta falar, Bruno. É, Não, é problema de conexão. É conexão, é conexão, isso. Ah, e, e tal, deve estar tempo
2: ruim é. também. Aqui em Rio Grande está, deve estar em outros lugares Ó, do estado também, só ah, tô, bastante tô, conexão. Nós estamos combinando, eu e a Bruna cai as duas juntas para <risos> causar no programa. Uh, não sei se a Bruna te conseguiu concluir, porque ela estava falando do, do, do e-book, né? Que nós vamos produzir. Vai ficar um material muito bacana. Oi, Bruninha. Voltou.
3: Estou tá Voltei. <risos>
2: Estou
3: ouvindo vocês. Eu não sei se você conseguiu concluir. Ah, eu vou, vou concluir, então, sobre o e-book. Então, uh, nesse e-book uh, tem também informações, né, como eu vinha dizendo, sobre quais são os direitos né, que a mulher tem garantido caso ela né, esteja em uma situação de violência sexual. Então, receber pelo dia seguinte, fazer né, os testes para identificação de contágio, né, pelas infecções sexualmente transmissíveis e receber a medicação de prevenção, né, a essas a essas doenças. Então, esse book reúne, então, tanto os cuidados, né, e e o que, informando, né, para as mulheres quais são os direitos dela, quando elas chegam, por exemplo, numa unidade básica de saúde, até, por exemplo, quais são os hospitais de referência a esse tipo de atendimento. Então, esse projeto tem... né, a partir, então, das reuniões e desse e-book, ele tem trabalhado em duas frentes, né, que é com os serviços de atendimento da rede e também uh, com uh, as mulheres. Esse e-book foi escrito pensando uh, que uh, as pessoas que vão receber vão ser as usuárias desse serviço. Então, a gente buscou também fazer uma linguagem, escrever de uma forma, né, acessível, para que qualquer mulher que tenha acesso a esse material consiga compreender o que está sendo dito ali e como é que ela tem que agir numa situação dessa. Assim como pessoas, né, que vão ler esse material e podem estar falando, né, para pessoas que conhecem, podem estar também divulgando essas informações.
2: Eu acho que uma coisa bacana da gente poder comentar é que foi muito prazeroso da gente fazer esse trabalho. É, no início a gente se assustou um pouco com a pandemia, né? então todo mundo acho que ficou um pouco é, preocupado, que parece que a vida parou de fato, né? E realmente parou, mas assim a gente ainda conseguiu, apesar dos nossos, das nossas limitações, fazer esse projeto. O projeto foi muito bonito de fazer. A gente reconhece que talvez, mesmo que a gente tivesse presencial nas cidades, não tivesse a oportunidade de contar com tantas pessoas assim diferentes, né, Bruna? E poder fazer esse diálogo, né? Então, assim, mesmo com as limitações né, do do sinal e tal, a gente conseguiu fazer o diálogo sem nunca deixar de lado a crítica que a gente possa ter, né? A que a gente pode, que os serviços em si, que a rede em si pode estar melhorando, pode estar contribuindo mais para que mais mulheres tenham acesso, né? eu acho que também uma coisa que é importante da gente estar trazendo é que nós, constitucionalmente, nós vivemos num país laico, né? Então nós precisamos preservar o estado laico desse país, não colocando nenhum tipo de julgamento. Isso é importante de se falar, isso não é só para os serviços que atendem as mulheres, mas para todas as pessoas. É, como os portugueses diz para toda a gente, né, que, é, primeiro, a, a, as mulheres serem olhadas é, sem julgamento. É, segundo, sem nenhum valor moral, sem nenhum valor religioso, porque isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com moral, isso tem a ver com saúde, né, com o direito das mulheres é, a exercer um direito de uma política pública que está e colocada para elas terem acesso, né? E esse acesso, ele é universal no sentido de que ele é para todas as mulheres. Quando a gente fala é, de, da ilegalidade do aborto no Brasil, a gente precisa também trazer isso mesmo. A gente está fazendo um aqui, trazendo elementos sobre é, uma política pública que é o aborto previsto em lei, ou, ou como a gente chama aborto legal, mas a gente precisa entender que a ilegalidade do aborto no Brasil não impede que o aborto seja realizado for, o, o, os casos fora da, da, da legislação. Então, existem é, milhares e milhares de casos de aborto todos os dias sendo realizados, realizados no Brasil é, que estão fora é, do que está previsto em lei. Então, é, nós somos um fórum, fazemos parte de um fórum do aborto legal mas nós não não fechamos os olhos para essa realidade brasileira, latino-americana e mundial do do quanto as mulheres continuam morrendo todos os dias por conta de causas inseguras, de abortamento inseguro, de métodos inseguros e de pessoas mal intencionadas que se utilizam da dor, do desespero dessas mulheres para a prática de um aborto clandestino é inseguro. Nem todo o aborto clandestino é inseguro. O aborto medicamentoso, como ele existe em várias partes do mundo, e já chegou até aqui porque a gente não vive numa ilha né, lá no meio do do Ártico, do Antártico, sei lá, e existe aqui para nós também, e e é acessível a muitas mulheres, só que o que a gente diz é que o aborto é ilegal para as mulheres pobres. Porque as mulheres que têm dinheiro, elas buscam acesso e ninguém fica sabendo, ninguém julga, e elas são bem atendidas e não não resta nenhuma sequela sobre elas, né, de forma alguma. O que acontece é que para as mulheres que são pobres, as mulheres negras, as mulheres jovens, que às vezes têm que fazer furtivamente, escondidas da família, que, que, que as pessoas não podem saber, por causa desse julgamento, né, as pessoas se colocam em situações inseguras. E aí, onde eu quero chegar, é que mesmo essas mulheres que precisaram recorrer a práticas inseguras, que elas busquem depois um serviço de referência para ver se está tudo bem com o corpo dela. Elas não podem ser criminalizadas por isso. Elas não deveriam ser criminalizadas por isso. As mulheres são, são. Em várias partes do, do Brasil, as mulheres são perseguidas, os próprios médicos denunciam, mas que elas procurem buscar um atendimento para elas verem se está tudo bem com o corpo delas, que elas não deixem chegar a uma situação é, incontornável, né, às vezes. Né? Então, esse um pouco do recado. Né? É, falar dessa questão do estado laico é muito importante para nós.
1: É, gurias, eu queria que vocês comentar sobre aquela portaria do Ministério da Saúde, que lá de portaria, deixa eu ver aqui... De agosto. De agosto, que prevê na fase de exames, a equipe médica informasse à vítima de violência sexual que ela poderia visualizar o feto ou ou o embrião por meio de ultrassonografia, né? E também que esse decreto, né, ele foi publicado com muita pressão de entidades contra, né, que são contra o aborto, né? E aí vem exatamente no que tu tá falando, né? O Estado é laico, né? A gente vive no Estado laico, mas atualmente não parece que é o que vem acontecendo dentro desses casos, né?
2: Se vocês me permitem dizer, a gente vive hoje um momento muito sério no Brasil, onde o governo toma posições balizadas por suas crenças das crenças pessoais de seus governantes, né? o que está completamente equivocado, né? que a gente não poderia é, ficar, é, sermos vítimas ou ficarmos reféns desses é, dogmas, conceitos e preconceitos de, das autoridades. Ah. Né? A legislação ela é feita para todo mundo, nós temos uma Constituição que nos rege, né? e temos, é, se, ela é boa, se ela é boa, se ela é perfeita ou não, bom, isso é outro debate, né? que a gente precisa então ir atrás para aperfeiçoá-la, mas é o que tem e é o que nós temos de mais avançado, né? É, mas eu queria falar que o Márcio trouxe as portarias. Então, foi a portaria 2282. E 30 dias depois, talvez, foi reeditada e colocada a portaria 2561. Mas, no, em síntese, o que, que elas trazem, então? Uma das, das questões que elas trazem é a obrigatoriedade. Então, é, depois eu explico melhor a as, as diferença das duas. A obrigatoriedade das mulheres olharem o ultrassom então, a mulher que procura um aborto legal, tudo que ela quer é esquecer. Ela sair dali e tocar a vida dela e tentar esquecer que aquilo aconteceu. Né? É, e aí, mostrar o ultrassom é tortura, porque a mulher não precisa é, ver o ultrassom para saber o que, é que tem dentro dela. Né? O que tem dentro dela é o fruto de um estupro, é o fruto de uma violência, é o fruto de uma tortura que ela também sofreu sabe lá se foi na rua ou se foi dentro de casa, se foi por um parente, por um conhecido, por um vizinho, por um colega de trabalho, numa saidinha, numa festa, que recebeu um Boa Noite Cinderela. Então, assim, as razões são... A gente poderia passar aqui toda a tarde listando os casos onde as mulheres são vítimas, desde o momento em que elas sofreram a violência sexual, ou estupro, até o momento em que elas buscam o serviço. Então, oferecer o o ultrassom, É uma tortura. A a comunicação à à autoridade policial tem uma orientação, depois que eu posso falar também do Ministério Público Federal, que diz, só se for para casos estatísticos, porque a mulher tem o direito de não denunciar. Nós incentivamos que as mulheres denunciem seus agressores, sim, mas as mulheres têm o direito de não fazê-lo, porque às vezes, como eu falei no início, o agressor está dentro da própria casa, está lá na recepção esperando por ela. E ela sofreu violência e ela vai sofrer de novo quando voltar para casa. Então, é, 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 cabe a ela, né? E se ela precisar, ela vai estar sozinha com, com, com os profissionais e ela vai dizer, por favor, me ajudem. Né? Eu quero fazer a denúncia ou outra coisa, mas não ela ser obrigada a fazer a denúncia, né? É, a questão da... Depois tem o debate também é, do, da coleta de vestígios, né? Isto é, os médicos fazerem a coleta de vestígios para depois identificação de DNA como prova, então há esse debate dentro dos serviços, onde os serviços não têm essa competência técnica como um um serviço, como um IML, né, um DML, para fazer isso, então às vezes todo esse trabalho de fazer essa coleta de provas, às vezes elas não podem servir no no, no julgamento ou dentro de um processo, porque ela não foi coletada de forma pericial, né? Eu não sou da área, mas mais ou menos, não sei, acho que você entende, né? É... Então é, 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 essa, é essas duas portarias. Então uma trouxe todas as obrigatoriedades e depois a outra diz a mesma coisa, só que ela relativiza. Ela diz, ah, a mulher pode, a mulher, uh, o profissional pode oferecer, mas a gente sabe que uh, muitas vezes uh, os profissionais acabam usando isso até como uma forma de punição. É, a gente não sabe porquê, mas uma punição de uma violência que ela, que ela sofreu, né? Quando, na verdade, é, são os que estão lá fora né? que, que, que deveriam ser punidos de fato. Né? Então, é, o que nós uh, 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 falamos também é que essa portaria, esse, essa nota técnica do Ministério do Ministério Público Federal, ela deve ser observada porque ela traz ali vários considerandos em relação a essas portarias, e no, e no final ela diz: recomendar a Secretaria Estadual de saúde, né, que oriente os profissionais dos serviços a, que a comunicação compulsória às autoridades, seja no caso estatístico apenas, que a autoridade não ofereça a visualização do feto e que oriente as mulheres que buscam, que isso também fala, que tem que orientar os riscos, né, mas as mulheres correm risco de se continuar uma gravidez indesejada e correm risco, algumas também por fazer, dependendo das várias situações em que individualmente cada cada pessoa, cada mulher pode estar sofrendo né, com sua sua vida, o seu corpo e a sua saúde. né? Então, falar dos riscos, tem que falar muito dos riscos da da mulher ser obrigada a permanecer uma gravidez vítima de um estupro. Então, os riscos à saúde mental. Existem países onde o risco à saúde mental é um um dos requisitos para fazer o aborto legal. E aqui no Brasil, sequer é é registrado né, questão de saúde, adoecimento mental das mulheres, que que faz... Eu acho que só mais uma coisa, a Bruna talvez tenha falado e caí na... A objeção de consciência... É, do, é, dos profissionais de saúde é uma questão que a gente precisa precisa acabar isso não pode acontecer nos lugares onde é, existe o serviço de referência precisam ter profissionais da, é, da, da, de, das múltiplas áreas todas e todos que, que, que vão escutar primeiro acolher segundo escutar e ter, escutar, terceiro não julgar Né? Então, se existem profissionais que têm óbvio de consciência, não importa pelo quê, eu respeito, mas eles não podem estar num serviço de aborto legal. Eles têm que estar em outra área. Vão fazer outra coisa. Ou vão escolher outra profissão. né? Mas não devem estar ali julgando as mulheres e negando um serviço que é direito delas, uma política pública que é direito, que foi duramente... Ela é duramente... A gente faz uma, uma, uma luta muito dura por mantê-la todos os dias agora o Márcio falou das portarias e tem um decreto que foi é, emitido agora finalmente agora no mês de início de novembro 4 de novembro se não me falha a memória é um decreto do governo federal onde ele colocou junto aquele decreto para privatização do SUS que ele disse que não é privatiza- privatização e aí o que eram dois decretos o que, que ele fez ele então ele revogou o da privatização do SUS e ele manteve um outro que fala em economia, que fala em outras coisas que não tem nada a ver, e aí ele ele recupera o Estatuto do Nascituro. E aí ele diz que... É, hum, ah Já nem, nem exatamente da frase que, que, que consta na, no decreto, mas que é uh, respeito à vida desde a concepção até a sua morte natural. Então, o que que isso realmente quer dizer? É mais um que é, emitido pelo governo federal, né, e não se iludam, né, é, a Damares tem um grande papel, um forte papel no estudo, infelizmente é a ministra que não representa as mulheres brasileiras, né, porque ela trabalha sempre contra as mulheres, contra a vida e pela morte das mulheres, né, então esse governo de fato não nos representa e, enfim, a gente espera que em breve a gente possa estar falando aqui que a legalização tem curso. Lá na Argentina, saiu ontem, que a Argentina vai ser enviada para o Congresso, então, a aprovação da legislação, como no Uruguai, né, do do aborto. né? Então, isso é um grande avanço na América Latina. Acho que a gente tem, que sim, que comemorar né, e tem que fazer todos os esforços para estar nessa luta junto com as Argentinas para que elas consigam ir até o fim nessa conquista.
0: E, Cláudia, e, e nesses lugares, acho que é importante não destacar. Tá
2: Desculpa, não está ouvindo não. de novo?
0: Oh, meu Deus. Que estranho. Vocês me ouvem, Guris? Sim? É. Sim. É, acho que a é conexão. Ah, vamos vamos ver. a elas é
1: não voltam, é, hum. sabe, o Deca. É. Elas não voltam. Deixa eu fazer um comentário aqui, e, porque eu fico pensando, né? Se dentro das cidades como Rio Grande, eu é é, tenho um centro de referência, né? Como que não é para as mulheres, né? Em cidades que não têm esses centros de referência, né? Como que essas mulheres, né? São atendidas dentro desse sistema? Se dentro de um, de um município que tem sistema um de referência e há toda essa dificuldade eu não consigo, consigo, obviamente, né, imaginar como é que são esses casos nas cidades menores, né, onde as mulheres não têm essa informação e esse acesso, como nas cidades um pouco maiores. É. Né? É. Continua, Débora, que eu ia que falar com a ouvimos. Acho que é importante
0: é a isso mesmo. Né? O Marcinho estava trazendo é, a realidade de municípios que têm esses, esses dispositivos, os espaços de referência. Uh, e que já é, uh, ainda nessa cidade, já é uh, difícil, por muitas vezes a gente sabe é, que as mulheres têm uma um receio, um, um, um medo de buscar Mas, pelos seus direitos por, por tudo que podem encontrar, uh, imagina em outros lugares, né? E o que eu ia trazer, quando vocês perderam a conexão, eu estou suspeitando que o problema é nosso aqui, guris, com conexão de fora, porque Rio Grande venta absurdamente hoje, né?
1: Mas, Não, mas bem que capaz normal. que
2: venta
0: em Rio Grande. Meu marido
2: é rio-grandino,
0: aliás, eu sempre
2: falo isso. Ele é rio-grandino e, e eu sei bem o que é isso. Então, imagina que hoje está bem
0: mais, tá? É uma coisa meio assustadora, mas tudo bem. Um, mas o que eu ia colocar uh, é que nesses lugares, né? Você citou o Uruguai, a Argentina que está avançando agora estão avançando, não para o o que já é previsto na nossa legislação aqui, né? mas para que se respeite o direito da mulher, a garantia da saúde da mulher, o direito da mulher escolher se ela quer ou não quer né? ter uma gestação, ter um filho, uma filha. E aqui nós temos essas essas três situações né? garantidas e sob risco constante nesse constante.
2: Mas, mas, assim, se a gente pegar, uh, Deca, o caso do Uruguai, por exemplo, é uma longa jornada, viu? É uma longa jornada. E mesmo no Uruguai, as mulheres ainda se queixam de ter lidado muito com o óbvio de consciência dos profissionais. estão, estão lutando para que isso seja é, cada vez mais... Que a gente vença isso, né? e esses profissionais, como eu falei, sejam colocados em outras áreas, né, e não ali. É... E o Uruguai tem, tem, tem alguns detalhes, por exemplo, do, dos cinco dias para pensar, né? Então que são mecanismos que eu assim acho que não deveria ter, mas assim para as pessoas que têm tanto medo no Brasil que que o aborto vire um, um contraceptivo, que isso é Eu quero reafirmar com todas as letras, isso é uma baita ignorância, porque ninguém sabe o que está dizendo quando diz uma coisa dessa, né? Quando julgam as mulheres, achando que as mulheres vão utilizar o aborto como um método de de ficar interrompendo gravidez indesejada uma atrás da outra. Não tem nem nem corpo que que pudesse suportar uma coisa assim. Mas, assim, eu acho que tudo é uma longa trajetória. as argentinas trava uma, 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 uma luta de mais de 50 anos nessa é, conquista, né? E agora, o que, que a gente vê? A gente vê que é o governo que está dizendo, porque foi uma promessa de campanha que o governo ia tirar, é, uh, digamos, debaixo da, da, da pilha de legislações, né, esse direito e colocar não colocou antes por causa da pandemia, mas que agora está indo para é, o então, Congresso. Né? É, é uma longa jornada. A gente vê que na América Latina nós, a gente está há anos é, de atraso, porém esse movimento, é, esse movimento conservador, ele é um movimento que está em todo o mundo. Né? Ele não é, não é um privilégio nosso aqui. Né? E é, as ameaça, nos Estados Unidos os estados onde que, que, que tem cada estado com uma legislação é, diferente, também os conservadores estão sempre na pressão e, e vários lugares Portugal, agora não sei se foi início do ano, enfim, é, também já começaram a querer é, trazer de volta esse debate então assim, é, é um, uma, um jogo de, de puxa e né, estica né? eu vou, eu vou deixar para a Bruna falar um pouco, porque eu falei bastante Antes
0: que a gente caia de Pode ser, só vou, vou rapidamente. Maria tá ali, isso. É verdade. Isso. Só rapidamente para situar vocês no tempo, não cortar a fala de ninguém depois. A gente tem aí cerca de cinco minutinhos para encerrar o programa. É, não é algo muito rígido, mas só para situar vocês, tá para a gente conseguir ir se encaminhando para um encerramento, pode ser? Bruna. Então... Não te ouvimos de novo. Não te ouvimos de novo. Tá difícil. Agora, tu, quando tu retomar, Bruna, tu já chega falando, porque... É. Ó, e ela perde o áudio e cai, né? É. Que
1: É que a nossa conexão de Brasil não é muito boa, né? Aliás, é péssimo.
0: É, mas hoje tá... Hoje ah, tá retorno. difícil. A Bruna retornou ah,
3: também. Ai, Bruna já engrena. Sem comentários. Bruna. Nossa, nunca. Já nunca engrena, nunca Bruna. Sim, gente, primeira vez. A gente é, sempre. É, eu também. Durante eu ia a tarde. Vou ter
2: dados móveis para ver se segurava. Vai lá, Bruna.
3: Mas então, né? Me encaminhando para o fim e para tentar também conectar com um pouco do que a Cláudia trouxe. Essa resistência, né, do Estado em legalizar. O aborto, em qualquer situação, vem muito uh, de um lugar social que a mulher ocupa, né? Nós possuímos um corpo que ele é dominado, tipo ele, ele é território do outro, né? É território dos homens e é território do Estado. Então, quando mulheres são obrigadas a ter uma gestação, seguir uma gestação que elas não querem, ou são obrigadas a ter filhos, né? Frutos de violência sexual, uh, nós sofremos né, duas vezes essa, essa dominação, Então, primeiro, né, dos homens, o indivíduo, né, homem, e segundo, de um Estado que legisla a partir da dominação dos nossos corpos. Então, por isso que esse é um tema tão difícil de a gente conseguir avançar, e e como a a Maria de Lourdes colocou ali no comentário, essa luta tem que ser permanente. Então, eu trouxe aqui alguns dados que eu não consegui falar antes, mas eu vou dizer agora, só para a gente entender, assim, o nível, a complexidade, né, que é esse tema, é. No fórum do aborto, no no mapa do aborto legal, que está disponível, né, no Google, se a gente colocar mapa do aborto legal, tem lá uma pesquisa bem legal, que foi divulgada esse ano, onde, então, foram mapeados todos os hospitais do Brasil, que faziam aborto legal Foram mapeados Inicialmente 176 hospitais né, Que diziam A partir então né, Das listas do Ministério da Saúde Que faziam aborto legal Quando as pesquisadoras entraram em contato Apenas 70. Sete...
0: Perdemos teu áudio de novo, Bruna
2: Achei que era eu Já ia desligar
0: não, perdemos o áudio da Bruna de novo.
1: Não, o tempo hoje não está é. não tá ajudando mesmo. É,
2: claro, a gente tem que sempre sim. lembrar aquele, aquele aquelas esquetes que as mulheres têm feito, que começou com as mulheres chilenas, né? O o o estado opressor, né? E o macho violador, né? Então acho que a gente sempre tem que pensar, né? Cada vez que nos negam um serviço, a gente pode estar tá apontando, né? O estoprador é tu. Então, cada vez que uma mulher vê o seu direito negado, no caso do aborto legal, né, o seu direito negado ao seu atendimento dificultado, essas essas portarias que o o Márcio e a Deca trouxeram e o decreto do governo, eles são mecanismos de de impedimento, né, de dificultar dificultar a vida das mulheres para que elas tenham acesso. Então, a gente sempre tem que dizer, né, o estuprador é tu. Então é por isso que as, as mulheres gritam, né? É, porque que o Estado opressor, né, ele sempre ele traz essa imagem, né, desse desse macho violador, né? Então quer terminar, Bruninha.
0: Deixa antes antes só a Luciana, ah. a Dom, eu nunca sei falar sobre o sobrenome da da do direito Dom, Dom Não é, é, Dom é, é, nem eu vou arriscar. <risos> A Luciana aqui, já participou um com a gente em diversos programas, ela, ela traz, oh, boa tarde, eu entrei nesse site e o HU não aparece, aí não sei se vocês conseguem é, também repassar essa informação aí, eu acho que seria uma, uma boa. Sim, Bruna. Luciana...
3: Sim, Luciana, quando eu entrei, eu também não encontrei o HU, mas pode ter sido porque o HU começou a atender uh, esse ano, né? Tipo, como hospital de referência. Essa lista que eles fizeram aconteceu entre 2019 e começo de 2020. Então, talvez seja por isso que o HU não está ali ainda. Mas aí o dado que eu queria trazer é, é alarmante... Uh, o pequeno número de, de hospitais de referências que a gente tem que a gente tem credenciado então ainda que apareça 176 credenciados essa pesquisa vai mostrar que só 42, 42. estão atendendo no Brasil 43 então né se a gente contar o, o hospital de, de Rio Grande quando a gente tem 66 mil vítimas de estupro por ano no Brasil né a gente tem 180 estupros no Brasil, registrados por dia, né? E pensando que isso é subnotificação, né, gente? São os dados oficiais.
2: Sim, crianças, mulheres jovens, mulheres negras não conseguem ter acesso né, a essa uh, notificação, né? Por tudo que vocês trouxeram, né? Medo e tudo. Acho que a Bruna ficou sem áudio. É, acho
0: que ela ficou assim
2: Está sem áudio, Bruninha.
0: Ficou sem áudio de novo.
2: É, esse é um pouco, assim, vou... uh, o, o, esse trabalho que, que a Bruna está é, tá fazendo junto com o Foro Aborto Legal e a Temis, né? Ele vai ter um relatório muito legal, muito importante, que vai trazer esses dados do Rio Grande do Sul. A gente viu que várias é, organizações fizeram pesquisas agora durante a pandemia, né? É, então, a gente... Foi esclarecedores os dados de violência contra as mulheres, violência doméstica contra as mulheres na pandemia. Isso também é um fenômeno internacional, mas a gente, é, aqui, a gente está sempre triste, porque nós sempre somos campeões né? é, do que a gente não gostaria de ser. Né? É, agora, aí a gente fica pensando, imagina a violência sexual: né? o quanto isso é, o quanto foi dificultado esse acesso da, das mulheres durante a pandemia para buscarem o um serviço, quando a violência também aumentou, né? E uh, o, o outro dado, que também foi alarmante, foi é, após aquele caso da menina do Espírito Santo, que teve que fazer o aborto legal em Pernambuco, o quantos dados de crianças violentadas, crianças é, grávidas, que apareceram depois, né? E aí todo mundo começou a se chocar, como se aquilo fosse um fenômeno localizado naquele mês. Isso é a realidade brasileira. E isso não aparece. E aí uma crítica muito forte é que muitas igrejas, muitas religiões, elas fazem com que as pessoas... Que aumente o silêncio. Quando elas deveriam contribuir para aumentar a informação. Então, acabam trazendo um desserviço né? E, e aumentando a, puni, a punição contra essas milhares de mulheres, de jovens, de meninas, negras, pobres, todos os dias. Né? Então a gente é, precisa olhar para isso. Né? É, será que é, essa, a, a crença as crenças que eu tenho ou que eu não tenho é, vão falar mais alto do que o direito que eu tenho? Então a gente precisa só colocar um pouco essas coisas, né? O, que o, o julgamento, eu, eu tenho o direito de julgar a minha vizinha, a minha amiga, a minha sobrinha, a minha prima, né? ou eu tenho que ir lá, escutar, acolher, ajudar é, que elas consigam ter acesso a um serviço é, e, e não morrer de forma é, triste e clandestina.
0: Somos cheios de juízes e juízas da moral, dos bons costumes, né? É, que o que mais tem? por aí. É o que
2: mais tem. E o judiciário não. podia fazer a sua parte, não faz, né? O judiciário é cada vez mais omisso, cada Sim. vez mais silenciado justamente por é, essa força é, fascista que está que tá sobre o nosso país, né? E o judiciário é absolutamente, é, enfim, omisso, né? Quando já poderia ter é, resolvido se quisesse mesmo, né, é, é tirar esse, é, essa capa é, preta de jogadores também de cima deles, né, e poder estar tá realmente usando o direito como um direito é, de acesso a todas as mulheres, né, e meninos.
1: meninas. Meninas, é, é, deixa eu fazer um comentário rapidinho, Deca. Esses dias só eu estava lendo.
0: Só pra, não para dizer para elas, a gente tem uma hora e cinco. É. Então, o Marcinho faz o, o comentário, e aí, se elas quiserem é, pontuar alguma coisa para a gente encerrar. Tava...
1: Esses dias eu estava lendo uma, uma reportagem, né? Uma, uma, sobre um caso de uma menina, uma moça, né, uma mulher, que o, toda vez que ela. É, é, o namorado fazia ela tomar a pílula do dia seguinte. Não sei se vocês acompanharam isso, né? Uh, mais de 20 vezes, né, durante muito tempo, uh, e ela teve um câncer, né, então, porque, claro, a alta dose de dosagem de hormônio que vai no, hormônio. na pílula do dia uhum. seguinte, né, isso. e é isso, né, a mulher tá aí dentro dos relacionamentos, não só, como a Cláudia falou, nos abusos, no abuso, não só fora, né, mas dentro dos relacionamentos, né, essas nuances todas que a gente encontra, né?
2: Para encerrar, então, eu acho que estamos na semana das eleições. Votem em candidatos e candidatas que queiram a liberdade dos nossos corpos, que que vão lutar para que as políticas públicas estejam realmente a serviço das pessoas que precisam e que não façam dos seus mandatos escudos contra os nossos direitos Contra as nossas vidas e contra os nossos corpos. Então, vamos votar, vamos votar nas pessoas que realmente querem e trabalham para que todas as pessoas sejam de fato livres e que decidam por si, sobre sua vida, seu corpo e o seu presente e futuro.
0: Ótimo. Bruna,
3: uma fala de encerramento. Muito obrigada pelo espaço. Desculpa aí, a internet sempre caindo. Mas, enfim, para finalizar, uh, vou seguir mais ou menos essa linha que a Cláudia trouxe, da gente uh, não ju- tentar ouvir as mulheres e não julgar a partir né, daqueles que são os nossos próprios valores, e são valores que matam, são valores que não valorizam a vida, são valores que violentam, são valores que julgam, são valores que a gente precisa superar, e a gente vive num momento do no nosso país que tem nos deixado muito nítido que essa forma de fazer política prejudica vidas, né? Coloca um peso ainda muito maior naquilo que já já era ruim, naquilo que já era precarizado, naquilo que já cerceava a nossa liberdade. E a gente tem esse poder de decisão de escolher uma outra forma, né? De fazer política, de entender a vida e de entender os corpos das mulheres. E é possível né, a gente fazer isso tanto nas micropolíticas do dia a dia, que é se abrindo para esse debate, conversando né, com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, como também escolhendo representantes que não vão fazer política contra as nossas vidas. Então é isso. Obrigada. Muito
0: obrigada, pessoal. Nós que agradecemos muito vocês e força, né, força na caminhada, a gente está junto também, né, Mariazinha sempre aí, e e as pautas do Paralelo sempre conversam também, obviamente, com mais essa luta, então o espaço está sempre aberto para vocês aqui também. Agradecemos a Bruna e a Cláudia, 4 horas e 10 minutos, a gente vai encerrando essa live por aqui. Então, retornamos na sexta-feira com mais Paralelo 30,